1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Carlas Welt, der Podcast. In dieser Podcast-Folge möchte ich euch mein neues bzw. überarbeitetes Coaching-Angebot etwas näher vorstellen. Und ich muss dafür ein kleines bisschen ausholen, damit klar wird, warum ich diese Kurskorrektur überhaupt vorgenommen habe.
0: Wir unterbrechen den Podcast für eine kurze Werbung.
1: Die meisten von uns wissen ziemlich genau, wie eine gesunde Ernährung aussieht. Sie im hektischen Alltag umzusetzen, ist aber meist gar nicht so einfach und allein oft auch eine ziemlich große Herausforderung. Anders sieht es aus, wenn du dich mit Gleichgesinnten verbindest oder dir gezielt Unterstützung holst, um dir Frust, ständige Rückschläge und Enttäuschungen zu ersparen. Schließ dich meiner Facebook-Gruppe an, buche ein WhatsApp-Coaching oder komm in die Praxis, um dir gezielt eine Unterstützung und wertvolle Tipps zu holen, die dir helfen, deine Wünsche und Ziele umzusetzen und in deinen Alltag zu integrieren. Alle Links findest du in den Shownotes zu dieser Sendung. Ich freue mich, wenn du Teil unserer Community wirst. Meine Rezepte für die darmfreundliche Ernährung findest du unter www.darmfreundlich-essen.de Sie wurden in Zusammenarbeit mit verschiedenen Therapeuten entwickelt und sind 100% Alltagsbewährt. Wie viele von euch ja wissen, habe ich meine Ausbildung bei der SPT-Edukation, das heißt in der Tradition der KPNI, gemacht. Die Psychoneuroimmunologie, PNI, ist, ja, wie es so schön auf der Website der KPNI e.V. heißt, ich verlinke euch das auch in den Shownotes, ist die Wissenschaft, die sich mit dem Zusammenspiel der einzelnen Steuerungszentren im menschlichen Körper befasst. Bei der KPNI wiederum, der klinischen Psychoneuroimmunologie geht es um die Umsetzung dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse in den Alltag. Zu den Steuerungszentren des menschlichen Körpers gehört nach dem Verständnis der PNI zum Beispiel das psychosoziale System, der Bewegungsapparat, das Immunsystem, das Nervensystem und das hormonelle Zusammenspiel. Und für viele dieser Steuerungszentren ist die Ernährung eine entscheidende Komponente, weil Nahrung nicht nur den Treibstoff liefert, sondern auch viele einzelne fein aufeinander abgestimmte Mikronährstoffe, die für die Funktion dieser Systeme relevant und wichtig sind. Die PNI fragt auch, wie sich Stress auf den Körper auswirkt, wie der Energiestoffwechsel reguliert wird, welche Folgen eine veränderte Darmflora hat und wo die Ursachen für Probleme liegen können, selbst wenn die Schulmedizin keine eindeutigen Antworten findet. Ich bin insofern bei meiner Ausbildung zur Ernährungsberaterin vor dreieinhalb Jahren von meinen Mentoren und Lehrern Tom Fox und Birgit Schröder sehr umfassend ausgebildet worden. Neudeutsch würde man wohl ganzheitlich dazu sagen. Ich habe nicht nur gelernt, durch eine gründliche Anamnese herauszufinden, wo mögliche Ursachen ernährungsbedingter Probleme zu finden sind und welche Faktoren außer der Ernährung unter Umständen Einfluss nehmen. Ich habe auch gelernt, gründlich zu diagnostizieren, Laborwerte zu interpretieren und Untersuchungen auf den Weg zu bringen. Außerdem habe ich sehr fundierte und spannende Ansätze zur therapeutischen Intervention kennengelernt, weil die Ausbildung, die ich genossen habe, sich natürlich in erster Linie an KPNI-Therapeuten richtet. Zugleich bin ich bereits in der Ausbildung darauf hingewiesen worden, dass ich als Ernährungsberaterin ohne medizinischen Background weder Diagnosen stellen noch therapieren darf, sondern, wie der Name schon sagt, lediglich beratend tätig sein kann. Insofern war mir relativ schnell klar, dass meine Kompetenz immer eingeschränkt bleiben würde, es sei denn, ich würde eine zusätzliche medizinische oder heilpraktische Ausbildung machen. Ja, Obwohl ich eigentlich von der praktischen Seite her komme, also das gesunde Kochen im Alltag mein Fokus ist, fand ich die Ernährungsberatung im Sinne der KPNI sofort so spannend, dass ich mich zunächst, trotz der Einschränkungen in der Befugnis, auch als Ernährungsberaterin selbstständig gemacht habe. Ich war von Anfang an begeistert und absolut überzeugt von dem ganzheitlichen Ansatz der KPNI. In der Praxis hat es mich dann aber sehr schnell und zunehmend frustriert, dass ich wieder besseren Wissens nicht im eigentlichen Sinne der KPNI therapieren kann. Selbstverständlich habe ich mich hier immer an die Vorgaben gehalten, aber häufig zu dem Preis, Klienten enttäuschen zu müssen. Zwar helfen natürlich eine gründliche Anamnese, gezielte Stuhluntersuchungen und das beratende Gespräch vielen Klienten schon sehr viel weiter, aber ich fühlte mich schon beim Formulieren von möglichen Handlungsansätzen oft sehr unwohl und im Zwiespalt zwischen dem Wunsch, konkret helfen zu wollen und dem Tabu therapeutische Empfehlungen zu geben. Wenn man das Problem erkennt, benennen kann und sieht, was zu tun ist, ist es nicht nur sehr schwer, geeignete Worte zu finden, ohne sich in einen rechtlichen Konflikt zu begeben. Es ist auch schwierig, einer Klientin oder einem Klienten zu vermitteln, dass man jetzt zwar weiß, wie es geht oder gehen würde, aber nicht weitermachen kann und dass das jetzt ein Kollege oder eine Kollegin übernehmen muss, die mehr Kompetenz hat. Ich habe nach einigen Monaten der Beratung für mich beschlossen, dass ich auf dieser Basis nicht weiterarbeiten möchte, einfach weil ich ein Mensch bin, der die Qualität seiner Arbeit sehr, sehr wichtig findet oder die dem die Qualität der Arbeit sehr wichtig ist. Und ich hatte das Gefühl, dass ich irgendwie herumlaviere, mein Potenzial nicht so richtig ausschöpfen kann und auch Klienten damit eher frustriere als glücklich mache, wenn sie an einer bestimmten Stelle das Gefühl haben, dass, ich es, dass es mit mir nicht wirklich weitergeht. Und das ist so nichts für mich. Ich habe dann kurzzeitig überlegt, eine Ausbildung als Heilpraktikerin anzuschließen bin für mich aber sehr schnell zu der Erkenntnis gekommen, dass ich das zeitlich nicht auch noch on top gewuppt kriege und dass das in der Konsequenz bedeuten würde, dass ich jetzt schon in meinem Hauptberuf, ich bin seit vielen Jahren mit Leidenschaft Privatlehrerin und damit auch sehr glücklich, hätte kürzer treten und über kurz oder lang diesen Hauptberuf vermutlich sogar hätte komplett aufgeben müssen. Man kann guten Gewissens nur dann gründlich und fundiert therapeutisch tätig sein, jedenfalls ist das meine Meinung, wenn man Zeit hat, sich wirklich in die Thematik hineinzuknien, kontinuierlich Fortbildungen zu machen, Klienten zeitnah mit Terminen zu versorgen, diese Termine vor und nachzubereiten, ohne im ständigen Konflikt mit anderen Tätigkeiten zu sein. Ja, und ich musste mir dann wohl oder übel eingestehen, dass ich nicht noch ein Feld bedienen kann. Und ich habe gründlich überlegt, ob ich bereit wäre, vielleicht meine Tätigkeit als Privatlehrerin einzuschränken, um mir Zeit für die Heilpraktika-Ausbildung zu nehmen und mich dann über kurz oder lang vollständig in die Ernährungsberatung hineinzuknien. Denn eine so fundierte Ausbildung würde ja nur Sinn machen, wenn ich dann auch in dem Beruf arbeiten würde. Und ich bin für mich zu der Erkenntnis gekommen, dass ich dazu nicht bereit bin oder noch nicht bereit bin. Vielleicht bin ich es ja irgendwann, aber jetzt bin ich es jedenfalls noch nicht. Außerdem galt ja meine absolute Liebe und Leidenschaft schon immer dem Kochen und der gesunden Ernährung im Alltag. Und ich habe erkannt, dass ich hier etwas für die KPNI und für meine Klienten tun kann, wofür andere Therapeuten vielleicht keine Zeit haben oder wo ihnen vielleicht auch die Erfahrung fehlt. Ich kann mich nämlich sehr gut um die praktische Seite der Ernährungsberatung kümmern, also um leckere Rezepte, die die Empfehlungen der KPNI, aber auch anderer Konzepte in praxistaugliche, alltagsnahe Rezepte für die heimische Küche verwandeln. Das fällt mir nicht nur leicht, geht mir so nebenbei gut von der Hand. Ich habe darin auch jahrelange Erfahrung und das war eben schon immer meine große Leidenschaft. Viele von euch wissen ja, dass ich inzwischen schon zwei große Rezeptsammlungen veröffentlicht habe und an weiteren Sammlungen arbeite. Die bestehenden Sammlungen werden schon von vielen KPNI-Therapeuten und Therapeutinnen, aber auch von anderen Ernährungsberaterinnen und deren Klienten in der Praxis genutzt. Meine Leistung hat sich also inzwischen als Ergänzung zur Arbeit der etablierten Therapeuten bereits sehr gut bewährt und das macht mich auch stolz und glücklich. Und ich persönlich glaube, da geht es für mich auch weiterhin lang. Tatsächlich mache ich auch weiter Ernährungsberatungen, allerdings inzwischen überwiegend digital und mein Schwerpunkt liegt jetzt nicht mehr in der klassischen Ernährungsberatung, sondern auf der Umsetzung von bereits vorhandenen Empfehlungen. Ich bin also der Ansprechpartner für Menschen, die mit einem Ernährungsplan von ihrem Arzt, Therapeuten oder Ernährungsberater kommen, die jetzt wissen, was sie essen sollen, wollen oder können. Oder eben, was sie nicht mehr essen sollen, die aber keine konkrete Idee haben, wie sie das im Alltag umsetzen können und die dafür Anleitung und Hilfestellung brauchen, um da in ihrem persönlichen und individuellen Leben zurechtzukommen. Wie sie das mit Familie und Beruf unter einen Hut bringen, wo sie bestimmte Lebensmittel herbekommen oder wie sie mit diesen Einschränkungen im Alltag so leben können, wie sie sich so einrichten können, dass nicht Frust aufkommt, sondern dass sie mit Leichtigkeit und Genuss durchs Leben gehen können. Ich stehe hier allerdings nicht nur KPNI-Klienten zur Verfügung oder als Ergänzung auch KPNI-Therapeuten, sondern ich halte mein Angebot generell offen für alle Fachrichtungen und Ernährungskonzepte. Das kann die Klientin sein, die mit einer Ernährungsempfehlung vom Hautarzt kommt, genauso wie der Klient, der vom Heilpraktiker die Empfehlung bekommen hat, vielleicht künftig auf Zucker oder auf Getreide zu verzichten oder jemand, der laktosefrei essen soll, also was auch immer. Insofern stehe ich natürlich auch Menschen zur Verfügung, die gar nicht im therapeutischen Kontext auf gesunde Ernährung achten möchten, sondern einfach von sich aus, von Zeit zu Zeit ihre Ernährungsgewohnheiten unter die Lupe nehmen wollen und neue Lösungen für ihren Alltag finden möchten. Daneben habe ich mir fest vorgenommen, noch in diesem Jahr meine Rezeptsammlung für die Karenzphase der Fruktoseintoleranz fertigzustellen, einfach weil ich aus eigener Erfahrung weiß, dass es hier noch viel zu wenig alltagstaugliche Rezepte gibt. Menschen mit einer diagnostizierten Fructoseintoleranz und der Anweisung, in einer Karenzphase den Konsum von Fructose so weit wie möglich runterzuschrauben, sind oft völlig hilflos und auf sich selbst gestellt, sodass ich mich wie verrückt darauf freue, wenn diese Sammlung fertig ist und zur Verfügung steht. Mein großer Wunsch ist es auch in den kommenden Jahren weitere solche Sammlungen zu schreiben und ich glaube, dass ich in diesem Bereich auch erstmal besser aufgehoben bin als im therapeutischen Kontext, der mir zwar auch gut gefallen hätte, das gebe ich zu, aber umso älter ich werde, desto mehr lerne ich auch meine Kräfte einzuteilen und genau zu überlegen, wo ich sie investieren möchte. Vielleicht muss das so sein und ich muss erstmal noch die Projekte erarbeiten, die in meinem Kopf sind und die zu Papier bringen, bevor ich, ja wer weiß, vielleicht dann irgendwann doch noch einen anderen Weg einschlage. Was könnt ihr also jetzt konkret bei mir buchen, was könnt ihr erwarten? Ihr könnt zum Beispiel, eure, mir zum Beispiel euren Ernährungsplan schicken und ich erstelle euch speziell dafür zugeschnittene Rezepte. Das mache ich ja schon seit Jahren. Ihr könnt einen Beratungstermin buchen, online oder vor Ort, und wir besprechen eure Ernährungswünsche und überlegen gemeinsam, wie man sie umsetzen kann. Ihr könnt mit den Ernährungsvorgaben eurer Therapeuten oder Ärzte zu mir kommen und mit mir gemeinsam überlegen, wie man sie am besten umsetzen kann, welche Rezepte geeignet sind, worauf ihr achten müsst und was zum Beispiel ähm, im Restaurant oder in der Kantine zu beachten ist. Ja, wenn ihr unter Darmproblemen leidet, wenn ihr euch vielleicht schon ärztlichen oder therapeutischen Rat geholt habt, aber irgendwie immer noch keine Lösung für eure Probleme gefunden habt, dann können wir in einem Beratungstermin online oder vor Ort gemeinsam überlegen, welche Schritte jetzt sinnvoll sein könnten. Und selbstverständlich wird es auch weiterhin mein WhatsApp-Coaching für eine vierwöchige Zucker- und Getreidefreie Ernährung geben, das ja regelmäßig stattfindet. Die Termine findet ihr wie gehabt auf meiner Website dein-food-coach.de unter dem Menüpunkt Coaching. Ja, wenn du unsicher bist, ob ich die richtige Ansprechpartnerin für deine Fragen bin, dann sprich mich doch einfach an. Ich antworte wirklich gern und freue mich auch auf eure Anfragen. Und natürlich betreue ich auch weiterhin meine Facebook-Gruppe Darmfreundlich Essen, meine Instagram-Feeds, meine Blogs und meinen Podcast. Wir arbeiten an spannenden Kooperationen und ich werde auch nicht müde werden, das Thema gesunde Ernährung im Alltag weiterhin von allen Seiten zu beleuchten. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit. Liebe Grüße, deine Carla.
0: Das war eine neue Folge von Carlas Welt, der Podcast.